0: Como no capítulo anterior, Miquel já tinha explicado esse cenário de opressão e injustiça que predominava em Israel, agora o Senhor vai lhe dar mensagens de juízo sobre as pessoas gananciosas da nação que exploravam os mais vulneráveis. Israel havia se tornado uma nação má, violenta, e é com essa descrição que inicia o capítulo 2, dizendo assim, logo no primeiro verso, ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. É tendo isso em mente que o Senhor anuncia juízo sobre eles. Portanto, assim diz o Senhor, estou planejando contra essa gente uma desgraça da qual vocês não poderão salvar-se. Vocês já não vão andar com arrogância, pois será tempo de desgraça. Naquele dia, vocês serão ridicularizados, zombarão de vocês com esta triste canção. Estamos totalmente arruinados. Dividida foi a propriedade do meu povo. Ele tirou-a de mim. Entregou a invasores as nossas terras. Está nos versos 3 e 4. Então, os juízos do Senhor consistiam aqui em remover a sua mão protetora, já que o povo é, se recusava né, a continuar na presença de Deus. E, então, permitir que, sem Deus, as consequências dos seus pecados lhes alcançassem. E aí viriam guerras, invasões... E o povo de Deus acabaria sendo expulso da sua própria terra. É assim que o Senhor planejava acabar com a violência e a arrogância dos israelitas. Não era nada do que Deus queria, mas a maldade no meio do seu povo já não podia mais prevalecer. Tinha pessoas ali sofrendo demais em Israel, perdendo suas casas, sendo expulsas delas. É assim que Deus explica o que estava acontecendo no verso 2. Eu uso aqui a nova versão transformadora. Quando desejam um terreno... Encontram um modo de se apropriar dele. Quando querem a casa de alguém, tomam-na por meio da violência. Oprimem um homem para que lhes entregue sua propriedade e deixam a família dele sem herança. Então você vê o povo de Israel ali simplesmente expulsando as pessoas das suas casas, quem tinha melhores condições, e oprimindo as pessoas que não tinham condições de se defender. Mikeas, ele mostra para a gente um dos grandes fundamentos da necessidade dos juízos de Deus que é proteger os indefesos, já que a nação em si não fazia. E o pior, o povo de Israel não só havia se tornado corrupto e violento, mas se recusava a ouvir quem lhes mostrasse os seus erros. E aí no verso 6 está escrito assim, não preguem, dizem os seus profetas, não preguem acerca dessas coisas, a desgraça não nos alcançará. Então os profetas da época se recusavam a reprovar o pecado, e ainda diziam que Miqueias não pregasse sobre o juízo de Deus, dizendo que essas coisas profetizadas pelo Senhor não aconteceriam. E é nesse contexto, para responder a esses profetas que não pregavam a palavra de Deus, que o Senhor diz uma frase marcante no capítulo. No verso 7, o Senhor disse, As minhas palavras fazem bem ao que anda retamente. Ou seja, quem praticava o bem não precisava temer a palavra do Senhor. Pelo contrário, as palavras de Deus faziam bem a quem andava em integridade. Portanto, os opressores sofreriam, mas os oprimidos seriam libertos. Deus não estava exigindo perfeição, mas Ele estava exigindo justiça. Porque veja é que logo em seguida, como o Senhor descreve a maneira como os israelitas estavam vivendo. A NVI, no verso 8, diz assim, Roubam a túnica daqueles que confiam em vocês e os deixam em farrapos, como quem volta da batalha. E o verso 9 ele parece ter ficado mais compreensível na nova tradução na linguagem de hoje, dizendo assim, vocês expulsam dos seus lares queridos as mulheres do meu povo, e assim os filhos delas perdem para sempre as bênçãos que prometi. Esse era o nível de corrupção, mulheres sendo expulsas das suas próprias casas, sem ter onde ficar com seus filhos. Injustiça, violência, falta de respeito pelas pessoas mais vulneráveis. Tudo estava presente em Israel. É por isso que o Senhor fala de uma forma justa, mas também muito triste. No verso 10, ainda na NTLH, a gente vai ler assim. Saiam daqui, vão embora, pois esse não é o lugar onde vocês vão descansar em paz. Aqui há tanta gente desonesta e sem vergonha... Que a destruição vai ser total. É muito forte essa tradução, mas eu acho que ela expressa bem né, a maneira como o povo israel estava vivendo e a necessidade de justiça sobre eles. Quer dizer, expulsando as pessoas de casa, né, praticando violência contra mulheres e seus filhos. E os Israelitas eles se recusavam a ouvir o Senhor, de forma que eles preferiam ali é, profetas mentirosos, que pregassem apenas sobre bênçãos. E não que dissessem a eles a verdade que podia salvá-los. E aí no verso 11, ainda na NTLH, a gente lê assim. O profeta que essa gente prefere é aquele que anda pregando mentiras e falsidades, prometendo vinho e cerveja para todos. Mas apesar das mensagens de juízo tão necessárias, o capítulo termina com o Senhor, na verdade, renovando as promessas de restauração para o remanescente, para a porção do seu povo que escolhesse permanecer fiel. E aí, nos versos 12 e 13, a gente lê assim, Algum dia, ó Israel, reunirei os que restarem. Juntarei vocês novamente como ovelhas no curral, como rebanho em seu pasto. Sim, sua terra voltará a se encher do ruído das multidões. Seu líder abrirá o caminho e os conduzirá para fora do exílio, pelas portas das cidades inimigas, de volta para sua terra. Seu rei os conduzirá, o próprio Senhor os guiará. Isso no que parece ser uma bonita profecia messiânica, inclusive. Né? Como a gente já viu, o profeta Jeremias conhecia as mensagens de Miquéias e Jeremias falou mais claramente dessas promessas de restauração para o remanescente depois do exílio. Jeremias ele nos mostra que por causa do pecado prevalente em Israel e a recusa deles a se arrependerem, eles realmente acabaram sendo invadidos, como profetizou Miquéias aqui. Mas Jeremias explica que depois de 70 anos, o Senhor voltaria a restaurar o seu povo em Jerusalém, resgatando-os de todos os países para onde eles haviam sido espalhados no exílio. O povo de Israel ele poderia ter tido um destino diferente, né, se não tivesse se recusado a reconhecer os seus erros. Mas eles preferiam ouvir mensagens agradáveis e que não condenassem os seus pecados. Então eles nunca foram curados da sua enfermidade moral. E continuaram na prática do pecado até que, rejeitando a presença de Deus, o Senhor removeu sua mão e eles receberam a recompensa de todo o mal que eles praticaram. Miqueias então, é um importante profeta, precursor dessa época do exílio, avisando o povo de Israel para eles terem um destino diferente. Mas a insistência no pecado destruiu o povo, destruiu tudo. Há erros na nossa vida que precisam ser corrigidos também mas a gente nunca vai ser curado das doenças que se recusa a admitir que a gente tem. Não podemos repetir os erros do antigo Israel. Se as palavras de Deus mexem conosco, não é a palavra de Deus que precisa ser mudada. Somos nós. Como disse o Senhor aqui por meio de Miqueias, minhas palavras fazem bem a quem pratica o bem. Profetizando a condição do povo de Deus nos últimos dias, Paulo também nos advertiu, quando ele profetizou assim, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 3. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Então, os últimos dias, eles seriam semelhantes ao que aconteceu com Israel no passado. Mas a gente não pode repetir os mesmos erros. A gente não deve ouvir apenas o que nos agrada. A gente precisa ouvir a verdade. E se a verdade nos incomoda, louvado seja Deus, essa é a nossa oportunidade de cura, de mudança. Como diz o sábio provérbio 28,13: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então não há cura sem diagnóstico, não há perdão sem reconhecimento. Confessar e deixar o pecado. É o diagnóstico e o tratamento pelos quais o Senhor nos cura. Como Deus disse, minhas palavras fazem bem a quem pratica o bem.